0: 3, 2, 1, GO! Bem-vindo ao podcast da Camon. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável de superação de limites. Eu sou Adriano Teles. Eu sou
1: Lucélia Termópolis.
0: E no episódio de hoje a gente vai falar sobre...
1: Linguagens do dicionário do CrossFit.
0: CrossFit, então, é, um, é um, uma modalidade que a gente usa muito o termo em inglês. né? Então, muitas vezes as pessoas têm dúvidas sobre o que, que significam cada termo. Esses termos aí que a gente usa. quais são os termos que a gente vai abordar hoje aqui? É,
1: hoje a gente vai falar sobre Scale e RX. E aí Legal. eu queria perguntar para você já de cara, o que, que separa um atleta de RX de um Scale? Explica para galera. Beleza.
0: Então tá bom. Scale e RX são as categorias que a gente tem dentro do CrossFit. Né? Então os atletas é, que fazem o treino exatamente como o coach prescreve, eles são os atletas considerados RX. E aqueles que precisam adaptar o treino de acordo com a sua individualidade são considerados atletas scale. Então, scale não necessariamente é um iniciante. Às vezes o scale é o cara que precisa adaptar um movimento. O cara pode estar treinando há muito tempo, mas às vezes ele tem alguma limitação ou é, a gente está diante de um treino muito complexo, muito pesado e aí ele adapta o treino de acordo com a sua realidade, de acordo com os seus objetivos. Então, o scale não necessariamente é iniciante, mas o RX geralmente aí já é uma pessoa que tem mais habilidade. Mas existem treinos RX também que são simples. Então, não necessariamente é, um, fazer um treino RX significa que você é avançado também.
1: Legal. Eu sempre tive uma dúvida assim, porque eu sempre ouvi, ou RX ou Scale não tem um intermediário. Então, o intermediário ele está dentro do Scale?
0: Se, se, se a gente for pensar estritamente falando, o RX é, se você faz exatamente o que o coach manda naquele dia... Você foi Rx naquele dia. No longo prazo, se você sempre consegue fazer ah, o treino prescrito, aí a gente diz que você é um atleta Rx, porque você quase sempre ou sempre você está dentro da Rx. Então, qualquer coisa que não é Rx é scale. Então, se o intermediário não consegue fazer o Rx, ele seria scale. Então, sim.
1: Tá. É, eu vejo muita gente que se coloca no papel de Rx, mas ela... É, que não exatamente quebra algumas regras Mas ela negligencia Aqueles movimentos básicos Não, não, não precisa Eu sou o RX Já ouvi em outros lugares A pessoa já pegar muito peso E ouvir. Eu já sou o RX Eu queria que você desse um puxão de orelha Para essa galera Da importância Que a gente não quer usar o... o uh, como é que fala? O cano lá, o... PVC PVC Fala aí para a galera
0: Excelente pergunta Isso acontece muito realmente é, muitas vezes a gente prescreve um treino para ele gerar um determinado estímulo. Então, a gente fala o seguinte, beleza, galera, são 30 repetições com 100 quilos. Aí a pessoa pensa, pô, eu consigo fazer uma repetição com 100 quilos, eu vou fazer com 100 quilos. Só que são 30 repetições, é um volume considerável, né? São muitas repetições, ou moderadas repetições. Então, às vezes a pessoa ela consegue fazer uma repetição, duas, três, né? Mas 100 quilos, às vezes, é... 90, 95% do máximo dela, então o fato dela conseguir fazer uma, não significa que ela deveria tentar fazer as 30 com essa carga porque ela está muito próxima do seu limite então, às vezes exige um, um pouco de humildade de entender que mesmo ela conseguindo fazer uma parte do treino, não significa que ela vai ter o maior ganho, o maior benefício né? vai, vai ter o estímulo né, proposto se ela fizer aquela carga lá então por exemplo é, o, o cara bateu o recorde mundial de maratona agora, né? baixou de duas horas é, por mais que você consiga correr né? então suponha um treino dele lá seja é, 20 tiros de 400 metros no pace que ele fez na maratona eu consigo correr 200 metros no pace que ele correu, então significa que eu vou fazer, tentar fazer os o primeiro tiro da, da série de 20 já nesse pace? Provavelmente não, porque eu vou dar o tiro e vou morrer. Se, eu botei um, se a ideia do treino eram 20 tiros, é um volume alto. Ou seja, não é uma coisa muito próxima do seu máximo. Se isso está próximo do meu máximo, é, provavelmente eu tenho que reduzir para chegar numa dose que eu consiga fazer, por exemplo, 20 tiros. Então, realmente, é, é, um, é uma questão né, de alinhar, de, de fazer uma leitura do treino e saber, eu consigo fazer? Consigo fazer. Mas deixa eu ver o treino inteiro. Se o fato de eu conseguir fazer, eu vou estar perto de concluir o treino. Se você está perto de concluir o treino, se você acredita que você está perto de concluir o treino, tudo bem, eu acho que vale a pena você tentar. Agora, o fato de você conseguir fazer uma ou duas repetições não significa que você deve tentar. Você pode até tentar uma vez ou outra, questão de desafio. Mas no longo prazo, né, se a gente pensar em um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, a tendência é que na maioria das vezes é melhor você adaptar o treino, reduzir um pouco a carga, reduzir um pouco o volume, ou reduzir um pouco a complexidade do movimento, para você estar tá sempre mais perto né, de, de terminar o treino para cumprir o objetivo que foi proposto naquele dia.
1: Legal, gostei da resposta. Bom, quem é scale e quer almejar muito o RX, que dica que você dá para a pessoa atingir essa performance? De sair do scale, né? Porque eu vejo que eu me coloco nisso também, né? Porque você entra no scale, você tem logo aquele desejo, aquela vontade de passar logo para o RX. O que, que você dá uma dica importante para que a pessoa atinja com eficácia o RX?
0: Legal. Isso aí é porque realmente, às vezes as pessoas elas acham que, elas, para elas medirem a evolução delas, elas têm que sair do scale para o RX. Mas é possível você evoluir dentro do scale também. Né, precisa de um pouco de paciência aí, e entender e saber que o fato de você não ser RX não significa que você é iniciante, não significa que você não está evoluindo. Então, entender isso, né, saber que você pode progredir sim e se com consistência, entendendo esse estímulo é, do treino, respeitando aí os limites do seu corpo, a carga, ouvindo o coach lá que está dando as suas orientações, você vai estar evoluindo né, se você tiver uma frequência de treino, né, se alimentar bem aí, você vai continuar evoluindo e, eventualmente, você vai ficando RX aos poucos. Você não vira RX, ontem eu era scale, hoje eu sou RX. <risos> Rola, né? As pessoas acham que você vai acordar RX. Então, RX <risos> é um processo. Você vai se tornando RX aos poucos. Né? Então, movimentos clássicos de RX, por exemplo, agachamento com uma perna só, né? o Pistol é Muscle up, que é o movimento da argola que você começa pendurado e termina é, com, com o braço estendido em cima da argola. É andar de cabeça para baixo. Esses são movimentos considerados clássicos da RX. Às vezes você anda de cabeça para baixo, mas você não faz o agachamento com uma perna só. Você é ou não é RX? Cara, você tá se tornando RX. Né? Então, pensa no, no, no médio prazo, numa, num horizonte um pouquinho maior. Não pensa em, em acordar RX da noite para o dia. É, gente... é um processo. É, inclusive, não sei nem se você pensou em fazer esse tipo de pergunta, é, isso é uma característica do CrossFit que ele só tem, tipo, dois níveis, né? Sim, scale sim. e RX. RX. Então, isso acaba fazendo com que algumas pessoas tenham essa ânsia de ver o progresso e achar que o progresso está em sair do skate para RX diretamente. Talvez, sim, se o, scale tivesse, se o CrossFit tivesse algumas nomenclaturas Maiores de divisões, Scale 1, Scale 2, Scale 3, Scale 4, Scale 5, RX 1, RX 2, RX 3, RX 4, RX 5, talvez as pessoas tivessem um pouquinho mais de percepção de evolução, de sentir Total. um progresso acontecendo com maior frequência, né? Essa recompensa externa aí de saber que você mudou de categoria, mudou de faixa, evoluiu e tal...
1: Isso dá um estímulo legal. É, eu separei uma abordagem que eu achei muito interessante dessa transição de Scale para RX, que é técnica, eficácia e eficiência. Você consegue me explicar esses subníveis para você fazer essa transição de Scale para RX? Quer Sim. que eu repita?
0: Técnica, eficácia eficiência. e eficiência. Peguei aqui. Então, técnica é a base do CrossFit. Primeira coisa que a gente vai, deve trabalhar é técnica. Então, o que, que é a técnica? É você aprender a fazer o um movimento. Então, é você não se preocupar na velocidade, não se preocupar tanto com a força. É mais voltado para a mecânica do movimento, né? para o caminho da trajetória do seu corpo ou do peso que você está levantando, né? ou do, de, de um salto ou do pulo de corda. Então, está mais relacionado a, a, ao movimento, à trajetória do seu corpo ou do objeto que você está carregando. Então, para o pro cérebro ele progressivamente entender aquilo, e aí depois você pode adicionar carga, depois você vai adicionando velocidade. E aí então a técnica é a primeira coisa que a gente deve focar. Né? Principalmente quem está começando, focar bastante em técnica para aprender os movimentos, porque no CrossFit a gente trabalha muitos movimentos. Então vale a pena a gente dar uma atenção grande na parte da técnica, porque são muitos movimentos, então são várias técnicas diferentes. E aí a eficácia, né? a definição que eu, que eu adoto, que eu gosto de usar... É, é que eficácia é a capacidade de você conseguir fazer o movimento e a eficiência é, é o quão bem você consegue fazer aquele movimento então um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte pô Lu, tô com sede, me arruma um copo d'água e aí eu tô com sede agora e aí daqui a três horas você volta com um copo d'água você foi eficaz né? pediu um o copo d'água e você trouxe o um copo d'água só que não foi tão eficiente porque você cumpriu a tarefa, mas demorou três horas para cumprir a tarefa, eu já desidratei aqui. <risos> já a garganta já secou e tal, né? Uhum. Então, é, é a definição que hoje dia é eficácia é cumprir e eficiência é o quão bem você cumpre, né? Então, se é rápido, se, qual é a qualidade, né? Então, eu falo assim, ah, eu tô com sede, traz água. Você traz água suja, rápido. Você trouxe água rápido, mas a água é suja. Então, tem a ver com a qualidade, pode ter a ver com o tempo. Então, é o quão bem você cumpre a tarefa. Então... Primeiro é aprender os movimentos, tentar conseguir fazer o movimento. A partir do momento que você consegue fazer o movimento, aí você entrou no, amplo, no campo da eficácia. Então você consegue fazer um agachamento quebrando a paralela. Ou seja, a linha do quadril abaixo da linha do joelho. Show de bola. Beleza, faz de novo, faz de novo. Beleza, consistência, você tem consistência. Vamos tentar agora, vamos ver se você consegue botar uma barra vazia nas costas. Conseguiu. Agora com a barra vazia, não consegue quebrar mais paralela. Vamos ver se então... Se a gente tira a barra e vê se você consegue fazer. Conseguiu? Então vamos tentar voltar a barra. Aí a gente vai trabalhando isso. tá fácil? Né? Ou já está fazendo com pouco esforço? A gente pode tentar fazer com a barra vazia mais rápido. Ah, beleza, faz rápido que a paralela. Eu vou ver se você perde a, a técnica. Se é em velocidade, com um pouquinho de peso, você perdeu essa técnica. Né? Seu movimento está saindo do padrão. Então o que, que eu quero ver num agachamento livre? Então eu quero ver, sei lá, calcanhar no chão. Joelho seguindo as duas linhas da ponta do pé. E aí, quando você faz devagarzinho, você faz lá um movimento, você quebra paralela calcanhar no chão, joelho seguindo a linha da ponta do pé. Show! Quando eu peço para você fazer rápido, seu calcanhar sai, seu joelho cai para dentro, você perde a postura. Então, aí a gente tem que dar um passo para trás, cara. Então diminui um pouquinho a velocidade para ver se você consegue manter a sua forma. Porque uma coisa é você fazer, outra coisa é você fazer bem feito. De novo, aqui a gente está pensando não está pensando no treino hoje. A gente está pensando no seu treino hoje, semana que vem, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Até foi, pô, foi muito legal. A gente rodou um, é, um esquema de depoimentos aqui na Camon, né e a gente pediu depoimentos para os alunos. Um, um, um aluno, até fazendo spoiler aqui, mas a gente já vai divulgar antes <risos> desse episódio pro o ar, ele falou que ele quer estar tá na melhor forma dele com 80 anos. Uau. Então, ele está com essa visão de a que longo prazo. é longo prazo. Ele não está pensando assim, hoje. Ele quer o resultado hoje? Quer, todo mundo quer. Por que não? Se eu posso ter resultado hoje, eu posso ter. Mas a que custo que é isso? Né? Se eu for perder muito a minha forma, provavelmente a minha melhor forma não vai ser mais para frente. Mas talvez mais para frente, se eu não me cuidar, minha forma vai piorar. Né? Eu vou ficar repetindo o erro. Né? Então o cara começa a fazer rápido, perde a forma e aí ele fica aprendendo a fazer um agachamento errado. Não errado, mas... Menos eficiente, né? Que Talvez existe, perca existe. até a eficácia, não consiga nem mais quebrar o paralelo e tudo mais. Então, técnica vem em primeiro lugar. Primeiro você aprende o movimento. Eficácia, né? Se você consegue fazer o movimento. Então, muitas vezes, no, no agachamento de uma perna só, no pistol, as pessoas têm a técnica, entendem o movimento, mas é uma questão de mobilidade. O tornozelo dela não tem mobilidade suficiente na hora que ela vai agachar, cai para trás. Tem atletas avançados que vão tentar agachar cai para trás. Por quê? Ela tem a técnica de o que, que tem que fazer, ela entende o que, que tem que fazer, ela tem capacidade muscular, coordenação motora, mas ela não tem mobilidade no tornozelo. E aí a gente vai trabalhar a técnica, vai tentar trabalhar isso para ver se ela consegue fazer uma repetição. Conseguiu fazer uma repetição? Agora tenta fazer uma repetição mais rápido. Tenta fazer mais repetições seguidas. Então sempre primeiro a técnica, depois ver se ela consegue fazer né, eficácia, depois ver se ela consegue fazer isso melhor pra gente medir. Cara, antes eu fazia demorava, um pistol demorava 20 segundos para fazer. Porque eu desequilibrava de maior concentração. Agora em 20 segundos eu faço 5 pistols. Medi melhorei. Eu faço uma tarefa, eu faço cinco vezes mais repetições dentro do mesmo tempo. Então eu sou mais eficiente hoje.
1: Muito legal. É, e você lembra, Ai. quando foi que você fez essa transição de scale para RX? Dá o teu exemplo da tua vivência assim. Curiosidade, pessoal.
0: É... Quando eu comecei, é, eu estava focado em aprender ao máximo. Então, é, na hora que eu iniciei, eu já tinha essa, um pouco de noção de não ter pressa. Que ano foi e isso? E nem me, me. Quando eu comecei, as meninas magrinhas que pesa 30 quilos a menos levantava mais peso do que eu. Mas eu consegui me. força mental, né, de começar devagar, progressivamente. Isso foi em 2014, outubro de 2014. Foi quando eu comecei a treinar crossfit. É, e aí eu foquei... Eu não estava muito preocupado pensando em RX. Eu estava preocupado em eu melhorar. Então, como é que eu melhoro meu agachamento? Como é que eu melhoro a minha barra? Como é que eu melhoro o meu burpee? Como é que eu melhoro o meu snatch? Então, eu estava preocupado em melhorar progressivamente todo dia, um pouquinho. Então, era melhorar um pouquinho. Como é que eu melhoro? Como é que eu melhoro? Como é que eu melhoro? Então, eu tava, minha cabeça estava no modo aprendizado. Eu não estava na cabeça modo mudar de nível. Isso tava... É uma ótima
1: dica, né, para galera que tá no scale e quer já pular para RX. Era uma excelente focado, mentalidade.
0: Eu tava focado um movimento por vez e uma aula por vez a cada dia. Então hoje que, que é a aula de hoje, Sei lá é clean. Então vou focar em fazer um clean bem feito, desde o aquecimento. Eu acho que o, a parte técnica, o aquecimento, às vezes as pessoas negli, negligenciam porque elas acham que não tem ou velocidade ou carga, e acha que velocidade e carga é que dá resultado. Mas para você né, ter bons resultados em velocidade e carga, você tem que ter uma base. A base é a parte técnica. Então, desde o aquecimento, na hora que vai fazer um agachamento, já é uma oportunidade para você repetir um bom agachamento. Né? Se você agacha rápido para aquecer rápido, porque você quer entrar logo na, com a carga, você está perdendo a oportunidade... De refinar o seu agachamento. E seu e não existe agachamento perfeito sem erro que não pode ser melhorado. Todo mundo pode melhorar alguma coisa. Independente do nível Total. que a pessoa esteja, né? Até já dei esse exemplo uma vez que... A Catherine David Daughter, que já foi bicampeã mundial... Antes dela ser bicampeã mundial, ela participou do CrossFit Games... E aí ela ficou numa colocação que ela não... Que ela foi bom, mas ela queria mais. Ela queria o topo do pódio, né? Então ela foi procurar o coach Ben Burgeon lá nos Estados Unidos... E aí ele falou para ela, beleza, a base do crossfit é o agachamento. Então, o agachamento livre, sem peso, nada. Vamos ficar três meses refinando o seu agachamento. Porque se você melhorar a base, a fundação, tudo seu no crossfit vai melhorar. Então, não negligenciar essa parte, um movimento de cada vez, focar no básico. Às vezes as pessoas, eu acho que é, negligenciam o básico, eu acho que é fácil, já sabe você já sabe fazer dentro de um determinado nível, né? Mas ainda assim a possibilidade de você fazer é melhor, né? E o cara que é o atleta mais avançado que está lá na frente, ele faz o simples mas bem feito, né? Então tem gente que acha que confunde, que acha que é o cara faz uma coisa muito diferente ou segredo, alguma coisa bizarra. É, ele pode até fazer outras coisas, mas antes de fazer essas outras coisas diferentes, ele foca no básico, faz o básico bem feito e aí, né? Aquela coisa é ele tem o hábito de, toda vez que tiver agachamento, ele foca. Então, começou o treino, eu vou agachar lá, de boa, devagar, focando na minha técnica, focando na minha postura. Quero o joelho seguindo o ponto ponto pé, mais pra fora, mais pra fora. Eu quero sentir todo o meu dedão do pé no chão. Eu quero sentir o calcanhar, agora eu quero sentir o meio do pé. Onde é que tá o peso do meu corpo? Onde é que tá meu peito? Ter essa pescoço.
1: percepção do próprio corpo, né? É, Isso é muito é, interessante. É, é...
0: Então eu gamifico, né? Eu transformo num jogo o aquecimento. Cara, cara, eu quero fazer um, um agachamento, eu quero que o meu segundo agachamento seja melhor que o primeiro. E não. Ah, tá. ah tem que fazer 10. Fiz coach, 10. Não é isso.
1: Não é a rapidez exatamente que vai determinar. É. É, vou falar uma observação minha daqui. A gente treina junto, praticamente no mesmo horário, né? E eu vi acho que uns dois meses atrás. Você é um cara RX, uns um tops aqui do box, e você fez os exercícios adaptados. E às vezes a pessoa de fora, né, comentou comigo que tem essa preocupação, tipo, Cara, ele é um RX, ele não tem problema em se tornar um scale momentaneamente, né? Fazer o exercício adaptado. Queria que você falasse um pouco mais dessa experiência. Não perde o posto de RX por adaptar o exercício.
0: <risos> Sim, é. Às vezes a pessoa fica focada muito no RX. Aí tá focado, fez RX ou não fez RX? Quanto peso você pegou? Essas perguntas, elas são válidas. Eu acho que você pode até perguntar. Mas você, eu acho que tem, a pessoa tem que ter a tranquilidade de falar, não, eu não fiz RX não. Eu peguei o tá peso tudo bem. E tá tudo bem. <risos> eu consigo viver com isso. E aí, fez em quanto tempo? Cinco minutos. Nossa, muito rápido. É, mas não, eu não fiz RX. Eu fiz scale. Ah, por quê? Cara, Enrola porque... Rola esse questionamento, né? Eu fiz né? em cinco minutos, mas eu fiz metade das repetições. Porque hoje, sei lá, eu tava mais... Mais fadigado. Eu quis é, diminuir a fadiga. Então, mais circulação e tal. Então, então o meu, não é um então problema. Então, meu tempo não valeu. Não, não, é, não é um problema. Então, quando eu vou treinar, eu penso... É, eu estou aqui para desenvolver o meu condicionamento físico. Quais são as coisas que eu acredito que vai ser melhor para eu desenvolver o meu condicionamento físico? O que, é que eu estou precisando? Então, não necessariamente pegar mais peso é o que eu preciso. Não necessariamente fazer mais repetições é o que eu preciso. Não necessariamente fazer mais rápido é o que eu preciso. Né? Então, às vezes eu quero... É, porque senão acontece o um negócio de você repetir uma forma é, Ineficiente. Então, está fazendo um movimento, aí você está fazendo super rápido, mas você está reforçando um movimento ineficiente. E aí, isso aí vai gerar um platô no futuro. A pessoa, ah, eu não consigo evoluir, não consigo evoluir, aí acha que é uma coisa externa. Ah, eu preciso de não sei o que, ah, eu preciso mudar o treino, ah, eu preciso mudar a é, alimentação. super rola isso. Eu preciso mudar o nutricionista. Não, eu preciso ir no endócrino, eu preciso não no sei o que. Você pode até estar tá precisando de tudo isso. Desde que você já tenha cuidado. Cara, eu dou 100% no treino. Então, os 60 minutos que eu tô lá dentro, eu faço o meu melhor. Cada segundo que eu tô lá dentro, eu tô pensando. Eu fiz uma repetição melhor do que a anterior? Começou, galera, trotando em volta do box aqui para aquecer. Beleza, agora 10 air squats. Você tá pensando, cara, eu vou fazer, tentar fazer os 10 melhores air squats, os 10 melhores agachamentos livres da minha vida hoje. Eu vou dar o um máximo nesses 10 agachamentos do, do, do aquecimento. Então, com essa mentalidade, a gente vai evoluindo. Eu não sei se você está se referenciando à, à subida de corda, que eu acho que eu fiz deitado no é, chão. Total, uhum. É, eu falei, cara, eu, eu acho que meu tornozelo não está muito bom. Vou fazer o treino, vou fazer skate, vou marcar lá no treino que eu fiz skate, vou fazer deitando e subindo Mas é no chão. é
1: sensacional essa e... mentalidade disso não ser um problema, que às vezes a gente acha que é regredir. Ai, porque nesse treino eu não fiz RX eu
0: é <risos> São mais... e se a pessoa acha que eu perdi meu posto que eu sou esqueiro tudo bem eu eu tô na jornada do médio longo prazo eu não tô na jornada ah hoje eu fiz o treino skate, eu sou scale. tá e se eu for skate hoje daí
1: isso não eu é não o perco problema. nada
0: eu não tô perdendo nada muito eu...
1: legal é a mentalidade do RX é realmente focar no básico fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem muito legal
0: e focar exatamente, hoje o que eu vou fazer hoje? focar no básico tentar ser melhor do que eu fui ontem é isso, isso é o processo que se eu repetir todos os dias vai me levar na melhor versão que eu posso me tornar então se eu focar no básico, fizer isso todo dia e procurar melhorar todo dia eventualmente eu vou estar tá evoluindo e possivelmente né, eu vou estar tá no RX, eu vou estar tá numa categoria numa eficiência melhor né? então acho que é isso
1: muito legal E considerações finais Vai ficando por aqui Com o nosso podcast
0: Eu acho que Vou, vou falar só mais uma coisa né Que a gente, a gente falou Sobre essa questão Dos scales 1, 2, 3, 4, 5, 6 Por que que eu acho Que o CrossFit Só tem essas duas características Essas duas categorias né Quando o CrossFit É um programa De condicionamento físico Então como programa De condicionamento físico O objetivo dele É você cumprir Tarefas físicas Então o que que isso significa Então vou caramba, deu uma queda de luz, de luz vamos considerar que está se não tiver, não teve problema nenhum o é, que, que significa um programa de condicionamento físico e você é um, um oficial de segurança pública, um policial que sai nas ruas para prender bandido significa que tá ali o bandido, prende o bandido e aí você vai lá e prende o bandido isso é o RX na cabeça do, do crossfit lá, né o RX é a capacidade de você cumprir a tarefa. Então, ele não, não quer saber quanto você pesa, quanto você mede, quantos anos você tem, quantos você quilos você a tem. Ou não. É, porque na vida real, assim, prende bandido. Não, pera aí, bandido. O policial que está atrás de você <risos> é, pesa 20 quilos a menos. É, sei lá, o, o, pera aí, bandido. O cara que está correndo atrás de você é mais baixo, pronto.
1: Uhum. Na hora que você
0: for pular cerca, dá uma colher de chá para o policial que for te prender. Não tem essa de porque tipo, o cara é menor, o bandido vai correr menos para dar oportunidade para a polícia pegar. Então o RX no CrossFit é, você consegue cumprir a tarefa? Porque se você não consegue, é, quem consegue está mais bem condicionado. Fala, ah, mas aí tá privilegiando o cara que corre mais e é mais alto. Nesta situação sim. aí Por isso que o CrossFit tem 50 provas diferentes. e aí Ou, ou não 50, né? mas no último acho que tiveram 13 provas diferentes. Caramba, tá dando uns picos de luz aqui. 13 provas diferentes. Por quê? Porque nessa prova, talvez um, o cara que corre mais e é mais leve e é mais alto, se dê melhor. Mas depois tem natação, depois tem levantamento de peso, depois tem não sei o quê. E aí, é, o objetivo do CrossFit era esse. É um programa de condicionamento físico para cumprir tarefas da vida. Né? E hum. aí... Quem não consegue cumprir aquela tarefa, vamos adaptar para você ser capaz de cumprir essa é, tarefa. E uma
1: coisa muito interessante que eu me vi evoluindo no CrossFit é que eu achava que eu devia treinar só naquilo que eu era boa. E a chave mudou quando eu vi que, na verdade, eu, para eu melhorar, eu tinha que treinar o que eu não era tão boa assim para desenvolver aquela capacidade para aí, então, me tornar boa. Muito louco isso.
0: Total. No crossfit é o contrário do que muitas vezes se ensina na vida, em algumas outras coisas, Total. né? Tu, ah, você é um pintor magnífico, sei lá, mas você é ruim de matemática. Cara, vai focar em pintura, vai ser o Pablo Picasso aí, sei lá se ele era ruim de matemática. <risos> mas vai ser um grande artista aí, foca nisso e você vai se dar bem, né? Você vai focar em uma coisa que você é ruim para você crescer sua carreira profissional? Ah. talvez sim, talvez não mas muitas vezes a gente é ensinado a focar no que a gente é bom é. e aí no CrossFit é exatamente o contrário é, é o esquema daquele ditado da corrente você é tão bom quanto seu elo mais fraco então no CrossFit, se você é ruim de corrida então toda a sua e performance na vida <risos> toda a sua performance vai estar limitada pela sua corrida
1: exatamente. no último CrossFit
0: Games teve corrida com colete aumentando o peso teve sprint de corrida também então Teve muita corrida. Né? Já teve corrida, não nessa edição passada, mas em outra, de subir descer morro na, na trilha. Então, é, se você não quer correr, não gosta de correr e quer se tornar um atleta de crossfit, de alto rendimento, não tem escapatória. Você vai ter que aprender a correr. Por quê? Porque, de novo, o crossfit é um programa para você cumprir tarefas na vida real. Na vida real, se você precisar sair correndo para correr seu filho que está atravessando a rua no eixão... Eu Ninguém tô quer saber se até você. uma
1: brincada com o pessoal que se acontecer um apocalipse zumbi, eu já tô mais que preparado. Eu sei subir corda, eu sei pular. É tipo, mas é. A ideia. Subir na barra.
0: <risos> o crossfit isso. Seu filho correu pro meio da pista lá, tá. Carro correndo risco de ser atropelado. Ninguém quer saber se você gosta de correr os seus Você tá preparado? Você vai salvar seu filho, ou não? Não, não, peraí, carro. Diminui a velocidade aí, eu não gosto de correr. Vai devagar para eu ter chance de salvar meu filho. Então a sociedade, a vida real. Não se importa não se você gosta. É. Né? Sei lá, precisou cair um, um bloco de concreto... Né? Vou fazer umas coisas meio trágicas aqui. Uh -huh. Em cima da sua perna. Ah, bloco de concreto. Pô, eu não tenho força, né? É, cai um bloco de concreto mais leve aí na minha perna. A vida real não quer saber se você é capaz ou não de... Ah, não, eu vou cair um bloco de concreto pequeno porque essa pessoa é pequena e é fraca vida real não está muito preocupado com isso não então vai cair o bloco de concreto você consegue cumprir a tarefa de tirar o bloco de concreto de cima da sua perna
1: eu já percebi que dentro né do, dos odds assim em alguns momentos eu me sinto realmente na gamificação é tipo é vida ou morte eu não gostava de correr ainda não tô amando não nunca foi amor à primeira vista correr mas eu, na minha cabeça, eu falo... cara, eu vou correr e é como se aquilo dependesse, minha vida dependesse daquilo. É. Eu fico. Quando
0: eu comecei também, eu falo, estou falando muito de corrida porque eu odiava. <risos> Corria dois minutos, minha canela já começava a doer, Total. falta de ar e. Achava horrível. E aí, um dia eu me despertou para isso que eu falei, cara, eu tenho que melhorar a minha corrida porque isso é muito ruim, eu estou sofrendo demais. E na vida real, né, se eu precisar, é bom que eu esteja preparado e tal e eu gosto também de competir também então eu gostaria de ter uma performance melhor em competições também, e aí treinando, 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 treinando treinando de pouquinho em pouquinho, pegando dica perguntando pro coach assistindo é, como é que os melhores caras do mundo correm vendo e tentando aplicar isso na vida não que eu seja um bom corredor hoje, mas eu tô muito né eu não tô me comparando com os melhores do mundo mas eu estou muito à frente de onde eu estava é, quando um eu comecei. É, um outro mindset
1: também do crossfit é que não existe essa comparação com outras pessoas. Você é o seu próprio obstáculo, você está brigando ali com você mesmo. É, Várias vezes tendo ódio eu falo, cara, não é com coleguinha ali do, do lado, diferente das outras modalidades, é você com você mesmo. uma batalha interna, cabulosa.
0: Sim, se eu ficar pensando, cara, o... Eliud Kipchoge, que bateu o recorde da maratona de, a menos de duas horas. Eu falo, porra, não consigo correr nenhum quilômetro na velocidade que o cara correu 42. Minha corrida é muito ruim. Aí isso, né? Beleza, ah, vou ficar, que droga. Ou eu posso pensar, caramba, quando eu comecei a correr no CrossFit, eu corria um quilômetro e ficava destruído. Agora eu consigo correr 15. Então eu estou 15 vezes melhor. Então eu tô analisando aonde eu estava, onde eu estou e o quanto eu melhorei interessa se você corre mais que interessa se você corre mais ainda na competição beleza faz diferença <risos> mas é, eu tô eu tô eu tô dando mais peso para minha evolução então eu posso até usar né uma pessoa que está um pouquinho na minha frente como referência né tipo assim pô a luta tá, corre corre bem mas eu tô chegando eu tô chegando tipo assim né caramba eu tô quase né, correndo mesmo tanto que a Lu então eu posso usar isso para me motivar estritamente mas se eu nunca te pegar, eu não vou ficar... Pô, a Lu ganhou de novo, eu tô frustrado, homem desmotivado. Falo, Cara, ela ganhou de novo. Ou eu treino mais, ou eu falo... Pô, ela ganhou de novo, mas eu ganhei, eu tô melhor do que da outra vez.
1: É, eu consigo ver então essas comparações quando você coloca o resultado, né? A gente tem um aplicativo onde a gente vai colocando e é absurdo o pico, como vai melhorando. Você fica muito orgulhoso de si.
0: Sim, sim. E às vezes, beleza. Eu falo, caramba, hoje eu acho que eu vou ganhar da luz. Sei lá, acho que eu tô bem. Aí a gente corre e você ganha. Aí eu fico, porra, caraca, queria ter ganhado. <risos> queria ter ganhado, mas eu não, não vou deixar que isso me desmotive. Ao contrário, eu vou falar, caraca, foi por pouco, foi quase. Na próxima eu vou vou dar um sprint no final e vou chegar na frente sei lá então é como a gente vai lidar com essa com isso né então eu acho que focar na sua própria performance é o que mais vai realmente fazer diferença para você continuar evoluindo no médio e longo prazo e você acabar se tornando aquilo que você quer ser se você ficar muito focando na meta final e esquecer da é, desfocado o processo do dia a dia de dar o melhor que você pode hoje é, eu acho que focando no melhor que você pode dar hoje, você tem mais chance de chegar onde você quer. né Parece meio contraditório. Você, você deseja onde você quer chegar, mas não fica pensando muito só no objetivo final, né? que está um pouquinho mais lá na frente. Pensa mais no de hoje. Quando você menos espera, caramba, consegui. Né? Eu acho é interessante você traçar um objetivo de longo prazo, mas você não ficar obcecado e só pensando nele. Né? Pensar mais no, no dia a dia também, o que, que você pode fazer hoje para você ser melhor que ontem.
1: Muito legal. E é isso? Mais alguma coisa para acrescentar?
0: Então, se você gostou desse episódio aí, você pode acompanhar aí no YouTube. Se você está assistindo pelo YouTube, pode se inscrever no canal aí para receber notificação. E você também pode acompanhar esse é, podcast pelo Spotify, pelo iTunes. Basta você procurar podcast da Camon. Então, a gente fica por aqui. Eu sou Adriano Teles Eu sou Lucélia Termópolis. Muito obrigado aí e até o Te próximo no episódio. até o
1: próximo. Falou!